0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le flash de la semaine d'un autre ongle. Comme chaque samedi, on résume l'actu des 7 derniers jours dans les domaines de la politique, de la santé, de l'économie, du social et de la culture. d'abord une semaine chargée en France. Emmanuel Macron s'est séparé vendredi d'Édouard Philippe, Premier ministre depuis trois ans. Jean Castex a été nommé à sa succession et doit former un nouveau gouvernement d'ici mercredi 8 juillet. Maire des Républicains de la commune de Prades, il était en charge du déconfinement dans le gouvernement d'Édouard Philippe. Mais le parcours politique de Jean Castex est plutôt ancré à droite. Sous Nicolas Sarkozy, il a fait partie du ministère de la Santé et du Travail et a été le secrétaire général adjoint de l'Elysée. Vanté pour sa connaissance fine du territoire, Jean Castex a été vivement critiqué par le reste de la classe politique. Pour Olivier Faure du Parti Socialiste, le jour d'après sera de droite comme le jour d'avant. Et ce remaniement ministériel survient moins d'une semaine après le second tour des élections municipales. À noter un taux d'abstention record, 58,4%. Les résultats du vote font émerger un paysage politique fragmenté, mais aussi plus vert. Le parti Europe Écologie Les Verts remporte de nombreux succès à Strasbourg, Bordeaux ou encore Lyon, face à des poids lourds politiques. Les socialistes confortent leur assise avec la réélection d'Anne Hidalgo à Paris et la conquête de Nancy. C'est la déroute pour le parti présidentiel de La République En Marche qui n'a pas réussi à se constituer d'assises Local. Le Rassemblement national remporte quant à lui la mairie de Perpignan, seule conquête majeure pour le parti. Et dès lundi, Emmanuel Macron a donné suite à ce ras de marée écologiste. Il s'est exprimé face à la Convention citoyenne pour le climat qui avait transmis ses propositions au gouvernement le 21 juin. Le président a retenu 149 propositions de la Convention. Un projet de loi sera présenté d'ici la fin de l'été et 15 milliards d'euros seront mobilisés pour mettre en place ces mesures. Emmanuel Macron a toutefois rejeté trois propositions, comme le passage à 110 km h sur les autoroutes. Et puis les suites de l'affaire Fillon. Lundi, les époux ont été condamnés pour détournement de fonds publics. L'ancien Premier ministre écope de cinq ans de prison, dont deux fermes, et de 375 000 euros d'amende. Son épouse Pénélope, soupçonnée d'avoir occupé un poste fictif d'assistante parlementaire, a été condamnée à trois ans de prison avec sursis. Les accusés ont fait appel de la décision. Toujours en France, la centrale de Fessenheim en Alsace a définitivement fermé dans la nuit de lundi à mardi. S'entame désormais un processus de démantèlement qui devrait s'étaler sur 15 ans. Et Emmanuel Macron s'est rendu mardi à Nouakchott, en Mauritanie, pour le sommet du G5 Sahel. La France et ses partenaires régionaux ont dressé le bilan de six mois d'action sur le terrain. Le président français a qualifié de spectaculaires les progrès en matière de lutte contre le terrorisme. Mais il reste de nombreux défis à relever dans la région, notamment une crise économique et sociale et de nombreux conflits intercommunautaires. À l'international, un point sur la pandémie de coronavirus. On compte plus d'1,2 million de nouveaux cas et 33 000 décès cette semaine. L'épicentre de la crise se situe désormais aux États-Unis. Le pays comptabilise 2,8 millions de cas, surtout dans les États du Sud et de l'Ouest. « Libérer Hong Kong, la révolution de notre temps », c'est le slogan adopté par les manifestants pro-démocratie après l'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité nationale. Par ce texte, Pékin vise, selon ses mots, à réprimer le séparatisme, le terrorisme et la subversion. La loi prévoit de contourner les institutions hongkongaises pour permettre de juger les dissidents pro-démocratie sur le territoire continental. Dès vendredi, les premières arrestations ont débuté pour incitation à la sécession et activités terroristes. Rappelons que Hong Kong bénéficie d'un système juridique particulier en Chine et que la ville connaît des manifestations pro-démocratie depuis un an. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahu hésite à annexer près de 30% des territoires palestiniens. Cette bande de terre de la vallée du Jourdain est particulièrement fertile et représente un atout stratégique considérable. La prise de contrôle de ces territoires était initialement prévue pour le 1er juillet, mais mercredi, aucun changement de situation sur place. Benyamin Netanyahou semble avoir retardé la mise en place de ses projets territoriaux. La communauté internationale avait notamment alerté sur ce projet d'annexion. La commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Michelle Bachelet, l'avait qualifié d'illégal. Et enfin en Russie, la consultation populaire sur la révision de la constitution a pris fin ce mercredi. Sans surprise, le « oui » l'a emporté à 77,92%. Vladimir Poutine a adressé un grand merci aux Russes pour leur soutien et leur confiance. La révision constitutionnelle permettra à l'actuel président de rester au pouvoir jusqu'en 2036. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine sur Un autre angle. Ну, вот это